0: NOMOS Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Neste vídeo você vai descobrir pouco mais a respeito da apuração de custos da indústria ferramenteira. E quem vai falar para a gente aqui, para a palavra de especialista do blog industrial da Nomos, é o especialista Christian Dilman, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, a Abinfer, e também é vice-presidente da Associação Mundial de Ferramentarias. Christian, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia a todos, eu que agradeço, Rafaela, é um prazer sempre trocar um pouco de informações sobre o universo da ferramentaria.
0: Sim, é, Cristian, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com uma questão que ela é muito relevante, como você é especialista nesse assunto de longa data, é, talvez você tenha é, pontuações que possam ajudar agora o gestor, o líder da indústria ferramenteira, e até mesmo é, de outros segmentos que possam é, aplicar melhorias no seu negócio. Que é o seguinte, a, a indústria de ferramentais, ela... De uma maneira geral, claro que aí falando de um cenário generalizado, ela tem uma dificuldade natural em fazer a sua apuração de custos. Muitas vezes também, porque a maioria das empresas desse segmento são ali do pequeno, médio, porte, e aí eu gostaria que você apontasse, por gentileza, quais são os principais pontos, fatores que dificultam a apuração dentro deste tipo de indústria quando se diz respeito a custos.
1: Ok, de uh, Rafaela. É, eu gostaria realmente de, de separar essa questão que você está perguntando em duas partes. né? Do meu ponto de vista, a, o cálculo econômico, ele é, não é que ele é simples, mas ele está escrito, ele é um, ele é um processo de, é, de cálculo econômico e financeiro e é, as empresas deveriam agir com uma metodologia é, padronizada. Então, o que eu quero dizer, assim, é bastante simples nós levantarmos o custo-hora de uma célula produtiva. Ela é baseada em depreciação das máquinas, em juros, em, em impostos, em consumo de energia, em consumo de, 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 de é, ferramentas de corte. E isso, assim, é um processo bastante simples de fazer. Ele tem algumas fórmulas, mas é viável de você fazer e chegar a um número bastante preciso. Então, eu posso ter o cálculo de uma célula de produção, de projeto, de programação de usinagem, de uma máquina fresadora, de uma retífica, de um torno, de uma bancada de ajuste, de uma hora de tryout, então isso tudo é bastante simples de fazer. O que complica um pouco, que traz assim, um pouco mais de elaboração necessária de elaboração, é que o desenvolvimento, a construção de um ferramental, ele é um processo não seriado. É bastante diferente de você dizer assim, ó, eu vou, vou vender parafuso. Então eu faço todo o estudo de quanto que eu gasto de uma barrinha de parafuso, quanto que eu gasto para usinar a rosca, quanto que eu gasto de um tratamento térmico, e eu defino, esse parafuso custa centavos com lucro, impostos e tudo. Se eu agora começar a fazer um, um parafuso, um milhão de parafusos, eu tenho uma noção bastante precisa, porque eu já consegui é, calcular o custo desse, desse componente, e aí eu só preciso multiplicar ele, porque ele vai ser sempre igual. né? Diferente de um, de um projeto de um ferramental, que é muito raro você ter dois iguais. Então, é, ele é um produto sob encomenda. E aí, assim, eu, eu tenho uma estimativa, na realidade, quando eu faço um orçamento de um ferramental, porque é, o cliente me dá o desenho de produto, e esse produto pode mudar, mas eu posso ter um, um aço que é mais complexo, porque exige, por exemplo, uma, uma propriedade de inoxidável quando é um produto hospitalar ou um alimentício. Então, muitos fatores eles variam ao longo do tempo. Um outro grande complicador que nós temos no, no, no orçamento é o tempo de conversão do orçamento em pedido. É, o que acontece? Eu faço orçamento hoje, eu orcei um bloco de aço de mil quilos hoje. E aí, quando eu mando o orçamento para o meu cliente, ele tem todo um tempo interno, que é normal, de aprovação, cálculo de payback desse, desse ferramental. E muitas vezes ele vai fechar, né? ele vai converter o meu orçamento em um pedido, dois, três meses depois. E aí vários fatores podem ter alterado, como o preço do aço pode ter alterado, o custo da energia elétrica, né? entramos numa, numa tarifa vermelha, né? numa bandeira vermelha. E esses custos podem ser alterados ao longo do tempo, mesmo antes de eu fechar o pedido, já não correspondendo mais àquele orçamento que eu fiz há dois, três meses atrás. Então, os complicadores que nós temos aqui, sim, é o mapeamento, você tem um histórico de ferramentais parecidos, similares, aonde você pode ter um embasamento. É manter atualizado sempre a tua base de dados de insumos, de, né, de custos. E, e negociar com o teu cliente de uma forma que eu possa dizer, bom, ferramental eu vou levar seis meses para construir. Você imaginar um para-choque, um molde de um para-choque, um, um ferramental, uma matriz de um capô, de uma lateral de porta, muitas vezes eles têm 200 dias de lead time, né? da onde eu começo o ferramental até eu estar com ele entregue. Vamos falar em 180 dias, são seis meses, muita coisa pode acontecer em seis meses, e aí você pode ter uma dispersão, uma, uma diferença no valor orçado com o realmente realizado. Além disso, você pode ter, que a gente chama no nosso mundo, peças mortas. Né? Eu usinei de uma forma errada e eu perdi um bloco, eu fiz um tratamento térmico errado e eu perdi esse bloco, tenho que comprar um novo bloco, muitas vezes com outro preço, e reusinar, recomeçar tudo de novo. Isso é uma perda gigante quando se fala em ferramentais de grande porte. Então são esses os fatores maiores que complicam, por nós trabalharmos num produto de... Produção sob encomenda, é um produto não seriado.
0: Quais são as principais medidas que você aponta que podem ser implementadas para poder sanar essas questões, essas dores que, é, de fato, né, tem ali toda essa dificuldade que já é natural de um processo de transformação e que é mais elevada ainda quando é produção sob encomenda, onde cada peça é única? O que, que você aponta que o gestor pode implementar para poder amenizar esses pontos?
1: É, é, esse é um ponto fundamental, porque nós temos uma dificuldade no Brasil de definição de uma de uma metodologia, de uma sistematização do orçamento. Então, eu eu, eu, eu tenho ministrado alguns cursos né, falando um pouco sobre isso é, em várias regiões do Brasil. Estou falando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. E quando a gente pega uma mesma peça e coloca para os grupos de, de empresários que estão... Participando dessa, dessa capacitação, nós já estamos com uma diferença de quase 600% em ferramental. Ou seja, um ferramental, a mesma peça, o mesmo processo, o mesmo molde, orçado por um grupo que participou desse treinamento em 50 mil reais e um outro grupo em 300 mil reais. E essas são diferenças gigantescas. Né? Esse mesmo ferramental, um grupo orçou com 200 quilos. Um outro, um outro grupo orçou com 1.150 quilos, o ferramental. Nós estamos falando aí de diferenças de aço, então eu estou comprando um aço muito maior. Eu estou tendo muito mais tempo de usinagem. Eu estou tendo muito mais tempo de montagem. Eu tenho que ter sistemas de movimentação na minha empresa que consigam levantar 1.000 quilos em vez de 200 quilos. Eu tenho que ter máquinas que consigam receber uma, um bloco desse tamanho de mil quilos e o outro de 200 quilos. Então, essas diferenças são gigantescas para uma mesma peça. Não poderia haver uma diferença tão grande. Então, o que que significa isso? Que não há uma metodologia coerente de cálculo. né? É, e quando a gente fala aqui, a gente fala de empresas com uma certa experiência de orçamentação. Né? Então, assim nós precisamos de determinar uma forma padronizada de fazer o cálculo, isso não significa montar um cartel, como às vezes as pessoas pensam, né ah, não, vão se combinar. Não, não é isso. É simplesmente baseado em mecânica, em técnica, em argumentos dados técnicos. O ferramental de um copo plástico de quatro cavidades não pode variar mais do que 10%, 20% né? do menor preço para o maior preço. E nós não podemos chegar em variações de 600%. Claro que isso nós estamos falando só dentro do universo do Brasil. Quando a gente começa a pegar as cotações de fora do Brasil, né, países asiáticos, por exemplo, nós temos variações bastante grandes também. Mas aí tem a ver com vários outros fatores. Né? É difícil a gente comparar o custo da mão de obra, por exemplo, na China, ou o valor do aço na Coreia, né, ou os tributos em qualquer outros países que não sejam o Brasil, que tem sim uma carga tributária bastante complexa e elevada. Né? Então, assim, o, o, o primeiro passo que nós teríamos que ter, respondendo a sua pergunta, é uma capacitação, uma preparação dos orçamentistas em sistematização do, do, do modo de cálculo. Para você ter uma ideia, é, a média brasileira de conversão de pedidos é de 3%. Ou seja, eu faço 100 orçamentos e eu converto em pedido três deles, apenas três deles. Isso é mais ou menos assim, se eu tivesse uma hora para fazer um orçamento, cada orçamento eu, eu consumisse uma hora, e eu fizesse 176 orçamentos em um mês, que é um que é o, o, o meu tempo é, legal de trabalho, eu poderia ir no dia primeiro do mês, de um, de um mês, determinado mês, um dia primeiro trabalhar das oito da manhã, até as, a uma hora da tarde fazendo cinco orçamentos e o resto do mês eu poderia ficar em casa porque todos os outros orçamentos que eu vou fazer vão ser descartados. Então, eu trabalharia cinco horas por mês que é a minha taxa de conversão. O resto é tudo jogado no lixo. E aí você multiplica isso para cada empresa porque quando uma companhia grande faz cotações ela não cota com uma única empresa. Ela cota com 10, 15 empresas. Então, serão 15 empresários, 15 orçamentistas, fazendo esse 176 orçamentos, estamos falando aí, se forem um 10, nós vamos ter 1.760 orçamentos, dos quais nós vamos ter aí 50 convertidos, e o resto tudo desperdício, tempo jogado fora, porque normalmente o orçamentista ou é o dono da companhia, que tem aí sim um custo alto, ou é uma pessoa com muita experiência em orçamento, né? que entende de todo o processo de compra de material, de usinagem, de projeto, de montagem, de teste, então são pessoas caras e esse todo esse esse volume de horas é jogado no lixo por falta de uma sistematização, né? Então é, esse é o grande ponto a ser trabalhado, sistematizar e organizar a forma então que eu faço meus orçamentos.
0: Sim, é bom, Cristian, a gente já falou sobre processos, é, também falamos sobre investimento em máquinas mais modernas, que podem trazer um resultado melhor ali para o chão de fábrica, e eu gostaria que você comentasse ah, na sua visão a respeito do investimento em outros tipos de tecnologia, como é, software de gestão de custos, software de projetos, é, também, é, talvez até mesmo softwares para planos de corte, de que maneira isso pode, ajudar o gestor e o resultado geral da empresa.
1: Então, outro ponto excelente que você está abordando, né? Uh, os softwares estão aí para nos ajudar. E aí você mencionou software de, de CAD de projeto, software de PCP, software de orçamento. Já existem diversos sistemas desse. E aí, quando você começa a usar, vamos, vamos pelo processo inicial, né? Eu vou orçar um ferramental. Hoje, normalmente o pessoal desenha na mão. Calcula na mão, joga numa planilha Excel, monta os seus custos com base no template que tem lá e acaba não visualizando uma série de fatores, por exemplo, de tributos. Quando a gente começa a falar assim: eu tenho uma empresa simples no estado de Santa Catarina, que vou vender para uma empresa de lucro real no estado de São Paulo. Qual é a, o tráfego de impostos que eu tenho aqui? Né? Eu tenho crédito de ICM, eu sou isento de IPI, eu consigo me creditar de PIS, COFINS, e cada cada modelo desse, né? vamos lá, empresa no simples, empresa no lucro real, empresa no lucro presumido, ou é isso, lucro presumido, no estado de Santa Catarina, lidando com as mesmas três possibilidades no estado de São Paulo, ou em, no Amazonas, em Manaus, na zona franca de Manaus, que tem uma série de isenções, como que eu calculo, como que eu, é, como que eu consigo ver Quais são os descontos que eu posso dar? Por exemplo, ó, eu sou uma empresa no lucro presumido, eu tenho crédito CM. Poxa, se, esse, se eu vou ter esse crédito CM, eu posso dar um desconto para o meu cliente, porque eu não vou ter esse custo. Mas muitas vezes não se faz, e aí o custo vai lá para cima. Se você, se você coloca isso tudo de uma forma, de novo, sistematizada, eletrônica, né, aí sim, no programa de computador, que aí é um software, você consegue ter muito mais rapidez e muito mais precisão nesse 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 tráfego, né, nessa circulação dos impostos. E aí você consegue ser muito mais competitivo, porque você vai dizer para o teu cliente, olha, a tua empresa é simples, a minha também, nós não conseguimos acreditar em nada. Então, esse é o meu preço puro. Mas a tua empresa tem ICM, então vamos comprar o aço pela tua empresa, que você vai se acreditar do... Desculpa, do, do... Da tua empresa no presumido. Vamos comprar o aço pela tua empresa, porque você se acredita. Então, essas jogadas todas, você consegue visualizar de uma forma muito mais rápida, prática, utilizando softwares, os softwares de CAD, é, tive uma discussão recente há uns dias atrás com um colega meu da minha idade, né? eu tenho 60 anos, é, como que nós orçávamos molde há 40 anos atrás, quando eu tinha 20, é, a gente fazia muita coisa na prancheta ainda, não tinha CAD, né? e aí assim, eu sei que para fazer um projeto eu levava duas semanas, 80 horas, né? E aí eu continuo orçando hoje, a cabeça do Christian continua orçando hoje que para fazer aquele projeto eu vou levar 80 horas. Mas é mentira, porque hoje os sistemas que permitem fazer aquele mesmo molde em 16 horas, em 24 horas, em 3 dias. Então eu acabo orçando pela minha cabeça, que não está é, atualizada, né? estou pensando igual a 40 anos atrás, um valor muito alto de, de, de projeto quando eu poderia fazer muito mais rápido, se eu entendesse que os softwares de hoje são estão aqui para me ajudar e que eu não preciso ter mais todo aquele esforço mental que eu tinha no passado. Então, fundamental se utilizar isso. Outra coisa, esses softwares de projeto de análise é, estrutural. né? É, antigamente, a gente fazia o projeto de um molde e botava lá uma placa suporte com 100 milímetros de altura. Né? Por quê? Porque dava muito trabalho calcular né? São equações diferenciais, equações integrais para você calcular a deflexão do, de um molde desse, qual é a força que vai ter. E aí você botava aquela aquela espessura de 100 milímetros porque ela era conveniente e era um fator de segurança alto, que não desse problema. Só que hoje eu posso colocar essa mesma placa num sistema de simulação estrutural e ele vai me dizer, oh, essa tua placa não precisa mais ter 100 milímetros, ela pode ter 75 milímetros. Esses 75 milímetros podem me permitir fazer um molde mais baixo que vai entrar numa injetora de uma classe menor para o meu cliente lá na frente. Em vez de uma injetora de 300 toneladas, vai para uma 200 toneladas. Isso vai dar um custo menor de produção das peças para o meu cliente. Ele vai conseguir produzir, porque o custo de uma, 300, uma injetora de 300 toneladas é mais alto do que uma de 200. Então ele vai conseguir jogar numa injetora menor o seu custo de produção vai ser menor e ele vai conseguir ou vender com mais lucratividade ou dar um desconto para o cliente dele. E aí ele vai entorno, entender que você é você é parceiro dele. Ele vai fidelizar com você porque você está buscando essa melhoria do processo dele. né Isso vai O molde vai ficar menor porque com uma placa de 100 eu tenho um valor com uma placa de 75 eu tenho um custo menor de aço, custo menor de usinagem, custo menor de movimentação. Então, com, com Usando um software desse, de simulação estrutural, eu acabo é, trazendo um molde muito mais assertivo em termos de, de desempenho técnico, né, de operação, é, além da possibilidade de eu reduzir custos dele. Aí nós vamos a mesma coisa para análise reológica, né, e aí nós vamos para o planejamento. Né? Antigamente, como eu te falei, a gente fazia planejamento PCP, um molde tem cerca de 150 a 200 componentes. Imagina fazer isso na cabeça. Esses 150 componentes andando na fábrica e tendo um encadeamento, ó, essa peça tem que sair daqui e para lá, daí entra a outra, agora uma peça quebrou, tem que parar essa, tem que fazer a outra, isso tudo na cabeça. E aí se jogava isso em planilhas ou em cartões Kanban, que a gente trabalhava no passado, aqueles cartãozinhos num painel, cada pecinha tinha um cartãozinho Kanban que ia acompanhando ele, né, Aí imagina agora você multiplica isso para uma empresa que tem 10 moldes ao mesmo tempo. Nós já estamos falando agora de 1.500 componentes ao mesmo tempo para você fazer na cabeça. Antigamente a gente fazia, só que era um processo muito moroso, incerto e não era eficiente. Hoje os sistemas conseguem fazer isso em um minuto. Você tira uma peça, bota outra, ele recalcula, né? ele tem um software é, de planejamento fim da produção, ele calcula e aí você está muito mais assertivo mesmo a parte de simulação depois da peça injetada ou a peça estampada conformada né uma peça metálica você consegue simular isso e ver qual vai ser a contração qual vai ser o empenamento você consegue fazer tudo isso é, com esses sistemas hoje não tem volta tá principalmente porque as, hoje os produtos eles têm as tais de freeform surface que são as superfícies complexas e livres não são mais peças retas né é, você não consegue mais fazer é, ter um bom desempenho numa ferramentaria de médio porte ou grande porte se você não tiver suportado por sistemas avançados e sistemas é, modernos. Então tem que tá, tem que pagar a licença, tem que ter software legal, tem que capacitar o seu grupo, os tá? seus, seus profissionais, porque muitas empresas colocam o software e não capacitam os profissionais, então eles não conseguem entender todos aqueles botõezinhos que tem para trabalhar. É igual a gente compra uma televisão, hoje a gente sabe que o controle remoto tem volume, troca de canal e liga e desliga. Todos aqueles outros botãozinhos a gente não sabe para que, que serve, mas estão lá para alguma coisa. Ninguém botou aqueles botões lá para ficar mais caro. Mas assim, raros são aqueles que pegam o manual e lê para tirar de fato todo o potencial daquele equipamento que ele tem ou daquele software. Né? Então acho que resumindo é isso, Rafaela.
0: Sim, ótimo. Realmente é um assunto extenso que daria para a gente fazer uma entrevista só a respeito desse assunto, de fato. É, bom, Christian, com uma certa frequência, as indústrias que não conseguem fazer uma apuração de custo adequada, sistematizada, chegar ali no custo real daquele serviço e do produto que está sendo é, criado, ela... A... Às vezes, por vezes, tem um cenário de um grande faturamento, porém a empresa ela não consegue avançar em crescimento porque a lucratividade daquele negócio está comprometido. E aí eu gostaria que você explicasse um pouco melhor é, algo que parece básico, que de fato é elementar, mas ainda é muito dificultoso de, de se ver implementado dentro das indústrias, que é essa diferença do faturamento e do lucro. E aí você pode comentar um pouco mais a respeito dessa equação? É,
1: você disse a palavra mágica. Na realidade, o que importa não é o faturamento, mas sim o que sobra do faturamento, né? Eu conheço companhias que faturam aí 20 milhões de reais e não tem lucro. Então, assim, eu preferia faturar 5 e ter lucro, né? Porque essa é, a, essa é a, a verdadeira ciranda que faz uma empresa crescer. Ela tendo lucro, ela pode reinvestir, ela pode se tornar, se manter atualizada e cada vez mais produtiva. É, o que nós temos que trabalhar muito forte no Brasil é a nossa baixíssima produtividade. né? E, e só isso daria motivo para nós falarmos aqui duas horas. Mas, assim, quando nós comparamos a produtividade, agora eu vou focar apenas no, no processo de usinagem quando a gente comenta como a gente faz um benchmark mundial, a gente identifica que o Brasil, no Brasil a gente tem uma média, média, isso significa que tem empresas que fazem melhor e outras pior, de 23% de arranque de cavaco. Ou seja, de cada 60 minutos que a minha máquina me oferta de capacidade de arrancar cavaco, eu estou arrancando apenas 14 minutos. Outros 46 minutos, essa máquina, esse ativo que eu como investidor coloquei na minha empresa, ele está parado. É, N fatores, pode ser falta de pedido, pode ser troca de, de, de peça, pode ser falta de programa, pode ser que o, o operador foi tomar um lanche, foi no banheiro, enfim, N fatores. Mas quando a gente compara esses 23% com as melhores, com os top ten do mundo, nós estamos falando lá que eles estão entre 58% e 60%. Ou seja, só nessa brincadeira, nós estamos um, 30% tão eficiente quanto eles, 30%, ou seja, eles são 70% mais eficientes do que nós. Né? Então, é, nesse, esse é, um, é um, um, um processo que é irreversível se nós não atuarmos em ser mais produtivo. O que, que significa isso também? Né? Eu posso ser, é, como eu disse, a gente pode faturar e pra, a, a equação ela é muito simples. né Eu faço um orçamento e os clientes olham o meu orçamento comparativamente com outros concorrentes meus. Vamos supor que o meu preço seja na média e que eu vou fechar. Eu precisaria melhorar bastante o meu a minha produtividade, a, a minha assertividade dentro do processo, não matar peças, entregar mais rápido, produzir mais rápido, para que naquela equaçãozinha que é preço de venda, que é custo mais lucro, o custo seja cada vez mais reduzido mantendo o mesmo preço. Então, a minha margem de lucro vai aumentar. O que tem acontecido é justamente o contrário. O meu custo tem sido maior do que o preço de venda e aí a minha margem é negativa, é prejuízo. Então, assim, é... para que a gente possa concorrer e aí a gente eu me arrisco a dizer, e às vezes eu sou criticado por isso, mas eu me arrisco a dizer que o Brasil teria, sim, condições de fazer ferramentais a preço de China. Claro que tem várias coisas a serem mexidas aqui, tem o fator tributário, tem o fator humano, tem o fator tecnológico, mas assim, nós temos competência, nós temos parque instalado para poder chegar lá, Teremos sim que trabalhar alguma coisa na questão, na questão tributária, mas é, se nós buscarmos eficiência na nossa produção, nós vamos conseguir manter os preços que nós temos hoje ou até baixar tendo lucratividade. E, e isso para mim é bastante claro, até por conta da Istima que eu faço parte, a gente tem acesso a ferramentarias do mundo todo. A Istima, ela tem 24 países membros, é, na Ásia está lá a China, Coreia, Japão, na Europa são 14 países, aqui na América são 5 países membros. Então assim, a gente tem acesso e às vezes eu levo ferramenteiros para conhecer ferramentarias no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha. É, e aí você consegue ver qual, como que é o processo de produção, incluindo robôs, incluindo operação desassistida, final de semana, né? Quer dizer, fazendo a máquina trabalhar para aquilo que ela foi projetada. Ela foi projetada para trabalhar 24 horas. Sim, eu sei que nós vamos ter manutenção, nós temos troca de peça, mas isso tem que ser minimizado para que o teu lucro possa ser maximizado. É uma equação simples de resolver, um pouco trabalhosa porque ela envolve ela, ela Exige é, empenho, desenvolvimento, é, arrojo. tá? Os empresários têm que entender que, às vezes, eles podem trocar três máquinas velhas que fazem o processo antigo por uma máquina nova. E mais um detalhe, Rafaela. O nosso nosso parque de máquinas hoje ele tem mais de 21 anos de idade média. Então, nós estamos falando com máquinas que têm folga e que você precisa usinar, deixar um material é, sobrando para depois medir corrigir no comando e reusinar. Então eu já estou usinando duas vezes a mesma peça, porque a minha máquina não me dá a, a garantia de que ela vai ter uma usinagem boa. É, isso é um problema muito sério. Quando a gente compara aqui agora Japão, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, onde a idade média é de oito anos, que é o tempo de depreciação da máquina, eles são os top. Quando a gente vai para a China, ela está com uma idade média de 11 anos. Tá, não está igual as primeiras do mundo, mas ela está bem melhor do que o Brasil em termos de parque de máquinas instalado. Com isso, eles têm maior garantia de assertividade na usinagem, com isso, eles têm mais, usinam mais rápido, com isso, eles conseguem ter uma margem de lucro melhor do que a nossa, ou diminuir preço. Né? Então, nós estamos também fazendo um trabalho forte, aí, que seria a parte de renovação do Parque Fabril, né, a parte de capacitação junto ao Senai e, e aí diversas ações para que a gente possa tornar o Brasil de fato competitivo mundialmente e que as empresas possam sim ter lucro, que é o objetivo final de qualquer companhia.
0: Sim, excelente, Christian. Bom, é, eu gostaria que você explicasse também a diferença de outros seis conceitos que é, muitas vezes eles, eles têm diferenças, eles impactam o resultado do negócio, porém pode ficar ainda um pouco nebuloso na visão de quem está aqui nos assistindo, a, qual a relação e também no que de fato é essa aplicação, que seriam os conceitos que são essenciais, mas que a, a, na prática podem surgir alguma dificuldade, que é a diferença de gasto, custo, despesa, perda, ganho e investimento, que são todas as pontas é, relacionadas à área de custos e finanças desse negócio e, eu eu gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre esses conceitos.
1: Bom, isso é um tema bastante amplo, vamos tentar resumir aqui. É, entender custo e despesa é uma... São, isso, essa teoria né? está tá, tá nos livros de economia, bastante bem definido, né? que custo é tudo aquilo que acompanha o seu produto, né? aquilo que, vamos falar, uma ferramenta, né? um cabeçote, ele não é custo ele é um investimento, porque não vai parte dele no, no, na usinagem do molde, mas as pastilhas, que são os materiais consumíveis, eles são custos, porque parte daquela pastilha foi consumida ou ficou inserida no produto que eu estou desenvolvendo. Custo é isso, despesa é tudo aquilo que não é envolvido diretamente no produto que eu estou entregando. Então, assim, eu tenho lá o meu custo com o contador, eu tenho o meu custo com segurança da empresa, de alimentação, são tudo despesas que não estão inseridas diretamente no produto que eu estou entregando. Mas um conceito muito importante que eu acho que você levantou e eu acho que é fundamental, é a questão do custo fixo e o custo variável. Né? É, o custo fixo ele está ali todo mês, independente de eu vender ou não vender, ele está lá, que é a prestação da minha máquina, que é o aluguel. Né, que é, é o, o, o alvará e uma série de, 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 de valores que eu tenho que pagar mensalmente, mesmo que eu não tenha vendido. E aí eu aí é uma das coisas que eu sempre que eu falo nesses cursos ou em palestras ou quando a gente tem uma abordagem com algum ferramenteiro, eu digo assim ó, saia da posição de empresário e vá para a posição de investidor, faça o raciocínio de um investidor. Eu estou colocando uma máquina, eu estou investindo um milhão de reais em uma máquina. O que, que eu espero desta máquina? Eu espero que ela me devolva este dinheiro de uma forma mais lucrativa do que eu deixar esse dinheiro aplicado em um banco ou numa instituição financeira. Porque isso é um, esse é um modelo fácil. Eu boto esse um milhão de reais no banco e vou pescar. E todo mês ele está rendendo algum valor. Se eu quero ter o trabalho de colocar esse dinheiro em uma empresa, passar todas as discussões que eu tenho com clientes, com funcionário, com todos os riscos, ele tem que me remunerar melhor do que está no banco. Esse é um princípio básico. Ótimo. Daí eu começo a falar em custo fixo. Esta máquina ela é um custo fixo, porque eu coloquei ela na, na, na minha empresa e eu preciso que ela gere resultados. Quando eu começo a dizer que eu tenho apenas 23% de produtividade dessa máquina, significa que eu teria... É como se eu botasse esse dinheiro no banco, um milhão de reais no banco, e apenas 230 mil reais dele estivesse rendendo juros. E os outros 770 mil reais estivessem dormindo, não estivessem fazendo nada. E é óbvio que eu não quero isso. Eu quero que todo o conjunto me remunere. Então, assim como investidor, eu espero que esta máquina rode... 24 horas por dia durante sete dias. Isso dá alguma coisa de 180 horas. Quando, na realidade, eu estou com o turno de operação, né, quando eu trabalho em dois turnos, né, uma empresa trabalhando em dois turnos, pela lei, né, eu tenho sábado, domingo, de, de é, descanso remunerado, eu estou fazendo uma jornada de 88 horas por semana, quando eu tenho praticamente 180 horas disponíveis. Ou seja, se eu trabalho em dois turnos, a minha máquina está me rendendo apenas 52% do que ela poderia rodar. Então, eu tenho que achar uma forma de que essa minha máquina rode desassistida, rode três turnos, rode no escuro. Ela teria que rodar o tempo, tempo integral para que eu, como investidor, tenha um retorno. Então, se eu não procedo dessa forma, eu trabalho em dois turnos ou em um turno, que é pior ainda, a minha, a minha rentabilidade desse ativo que eu coloquei lá como investidor, ela é baixíssima. Eu volto a dizer, então, deixa, deixa o dinheiro no banco que o rendimento vai ser bem maior. Então, é, esse custo fixo, ele tem que ser muito, muito bem avaliado pelo empresário. E é por isso que eu digo, às vezes, vale a pena você vender três máquinas mais antigas e comprar uma nova com um certo nível de automação, que ela te permita trabalhar de uma forma desassistida, final de semana, à noite, 24 horas por dia, sempre monitorada por um ser humano, obviamente, mas com o um planejamento de uma forma que ela possa colocar peças grandes na sexta-feira à noite e na segunda quando eu chego essa peça grande ficou rodando, usinando durante o final de semana, né, que eu possa tirar o máximo desse ativo que eu investi. Então, nessa forma, dessa forma eu acabo aumentando a lucratividade e viabilizando o meu negócio. Veja bem, máquinas como eu falei, com a idade de 20 anos, o nível de manutenção delas é altíssimo. Eu tenho colegas que têm oito máquinas na, na, no, no chão de fábrica, e às vezes elas têm, assim, durante o mês inteiro, duas máquinas não estão trabalhando, porque estão em manutenção. Ou seja, eu estou com 25% do, da minha capacidade produtiva de oito máquinas, eu estou parado por manutenção. Essas manutenções, além do custo alto, ela deixou de produzir também, aquelas duas máquinas deixaram de produzir. E isso tudo, quando a gente começa a colocar na ponta do lápis, é assustador. Né? Então, a mesma coisa custo variável, né? custo de pastilha. É, pastilha, o pessoal não dá conta. É um, é um insertinho pequenininho que tem 10mm por 10mm, e ninguém dá bola. Mas se você calcular no tempo de vida útil da máquina de 8 anos, certamente você vai gastar muito mais em pastilha, em ferramentas de corte, do que o próprio valor da máquina. Normalmente o dobro. então assim você cuida do elefante e não vê as formiguinhas passando. Esse é um outro ponto gigante de atenção que você tem que ter: o consumo de ferramenta de corte. Então, Rafaela, esse, isso aqui a gente poderia falar assim, uns três dias seguidos, mas resumindo, é isso.
0: É bom, Christian, uh, eu gostaria que você comentasse a respeito de três situações que afetam. Uh, todos os tipos de indústrias, em especial a indústria ferramenteira, pelo fato de ter aí essa questão, uh, muitas vezes, onde a matéria-prima é importada e também é, tem a, a variação de peça para cada peça, que é a, a situação da falta de matéria-prima, também a da oscilação do preço dessa matéria-prima e a própria disponibilidade para que isso entre na produção. Isso afeta, a, inclusive, as indústrias com maior planejamento, mas aquelas que têm menos planejamento ainda mais. E aí eu gostaria que você falasse a respeito de quais os impactos desses, dessas três situações na lucratividade do negócio, no custo do produto é, e, e como isso se dá no resultado geral da empresa.
1: É, esse é um fator importante quando a gente começa a falar de aço na realidade o aço ele é uma commodity internacional né? É, tal qual o petróleo tal qual o trigo, o arroz na realidade eles são commodities que são reguladas pelo mercado mundial e não pelo mercado local ou nacional né? então é, ele é um grande fator de risco para nós porque no ferramental em média em média 20% do custo de um ferramental é matéria-prima e acessórios, componentes. Claro, tem outros que um pouco mais, um pouco menos, mas em média são 20%. Se a gente tem uma variação muito grande, como eu falei no começo da nossa conversa, lá no orçamento eu estimo um valor e ao longo dos dias isso aumenta, eu tenho um problema muito, muito muito complicado porque é, normalmente os nossos clientes, eles não aceitam é, que eu mexa no, no orçamento depois que eu fechei ele. Né? Então assim, olha... Desculpa, meu amigo, o aço dobrou de preço, eu tenho que repassar. Não eu, não, eu não aceito. Nós temos um contrato fechado, não aceito. Então, é, há sim que, que, que ser desenvolvida uma relação saudável entre cliente e fornecedor, é, sob o, sobre o risco de a gente não ter é, mais condições de trabalhar. Né? É, obviamente, quando a gente pegou aí na, no período da pandemia, nós tivemos aços que chegaram a aumentar 300%. E aí não tem, não, não tem jeito de você não repassar isso para o cliente. Você imagina pegar um molde de para-choque que custa na faixa de 3 milhões de reais, 20% disso são 600 mil, e ele passou de 600 para 1 milhão e 800 o valor do aço. E aí eu tenho três para fazer tudo, pagar imposto para tudo. Então, assim, não, não viabiliza. né é, Há que haver, sim, essa... essa, essa conversa e essa sinceridade entre cliente e fornecedor. O outro ponto que é muito importante, que a gente já discutiu diversas vezes, é que as ferramentarias pudessem compor uma cooperativa, cooperativa de compra. Porque normalmente assim, ó, eu pego lá um, dois, três, cinco moldes e eu tenho um volume de 10 toneladas de aço, daí você pega mais quatro moldes, você tem mais três toneladas de aço, daí um outro colega pega mais oito moldes. E cada um faz as suas negociações e as suas compras individualmente. Se a gente conseguisse cooperar isso, né? vamos dizer assim, ó, agora nós temos o projeto de um carro novo de determinada montadora. E eu sei que a Rafaela, é o Cristian, é o Pedro, é o Anto João, é a Maria que estão fazendo os ferramentais, a gente se cooperar e fazer a compra única, em um único lote. Isso facilita para o fornecedor e isso dá poder de... de de discussão, de competitividade, né, de, de negociação quando a gente está tá fazendo a compra. E um terceiro fator muito importante, eu já comentei também, é a parte da padronização. Se eu se eu pudesse padronizar então meus porta moldes, pudesse padronizar diversas placas, seria muito mais fácil para os fabricantes já deixar um estoque dessas peças prontas, como existe hoje, né, os fornecedores de porta moldes eles têm lá 50 placas de 350 por 350 por 80. E aí eles conseguiram otimizar essa produção, tanto na usinagem quanto na compra de material. Mas eles precisam que eu, ferramentaria, utilize aquilo naquele padrão que ele usinou. Então, no momento em que eu tenho padrões definidos e que eu utilizo que eu aplico isso no mercado, como é muito comum é, na Áustria, na Alemanha, no Canadá, no Japão, o uso de, 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 de partes padronizadas, você tem um risco menor dessa flutuação da falta de material, né? da, da, da falta de oferta, e mesmo da oscilação de preços, porque daí a placa já está lá, é um, aí é só um custo financeiro. Né? Então, assim, esse risco quando há falta de material, é, e às vezes a gente tem contratos de lucro cessante, né? se eu não entregar no prazo, meu cliente cobra lucro cessante. Mas, poxa, não tinha o aço no mercado para eu fazer o molde. E aí entra toda uma demanda judicial, uma, uma, um questionamento, dizer para provar né, que focinho de porco não é tomada. Né? Poxa, não, a culpa não foi minha porque não quis fazer. O mercado não tinha material disponível. E aí entra sempre no, numa zona de conflito que não é interessante para nenhum dos dois lados. Né? Você tem é, desgaste pessoal, você tem desgaste comercial. Então, assim... Caminho, padronização, caminho, cooperação, né? Comprar em cooperativas e, principalmente, haver um entendimento muito mais claro entre cliente e fornecedor.
0: Sim, muito completo seu panorama, Christian, e ficamos felizes também de ver uma visão de um especialista que está. É na ponta, né, participando junto com outras lideranças deste movimento que está acontecendo mundialmente. Então, é bem otimista ver essa visão positiva que você está trazendo. É, quero agradecer a sua disponibilidade em partilhar com a gente um pouquinho da sua grande bagagem a respeito do setor de ferramentais. É, e eu, eu, em nome de em toda a Anomos e do blog industrial, agradecemos a sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade, e, Rafaela, estou sempre à disposição aí, porque o Brasil é o melhor país do mundo e nós vamos ser o primeiro do mundo também.
0: Ótimo, a gente realmente torce para isso e trabalha duro para isso todos os dias. Você acabou de participar de uma entrevista com o Christian Dilma, que é presidente da Abinferr e vice-presidente da Isthmus. Se você gostou desse material, se ele foi legal, se ele foi útil para poder agregar no seu conhecimento, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ARP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.